0: Abschnitt 25 von Kaspar Hauser oder Die Trägheit des Herzens von Jakob Wassermann. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zweiter Teil Quant begibt sich auf ein heikles Gebiet. Kaum war Caspar zu Hause in die Wohnstube getreten, so merkte er, daß etwas Besonderes los sein mußte. Quandt saß am Tisch und korrigierte mit finsterer Miene die Schülerhefte. Die Lehrerin wiegte den Säugling auf den Knien und erwiderte, dem Beispiel ihres Mannes folgend, seinen Abendgruß nicht. Die Lampe war noch nicht angezündet. Ein scharlachner Abendhimmel flammte durch die Fenster, und als Kaspar seinen Hut aufgehängt, ging er wieder hinaus in den Hof. Dort spielte das vierjährige Söhnchen des Lehrers mit Schussern. Kaspar setzte sich daneben auf die Steinbank. Nach einer Weile erschien Quandt, und kaum hatte er die beiden beieinander gesehen, als er hineilte, das Kind bei der Hand ergriff und es rasch, wie von einem mit ansteckender Krankheit, Behafteten wegführte. Kaspar folgte alsbald dem Lehrer ins Haus, doch Quandt war nicht im Zimmer, und er traf die Frau allein. »Was gibt es denn bei uns, Frau Lehrerin?«, fragte er. »Na, wissen Sie denn nicht?« versetzte die frau befangen haben sie denn nichts davon gehört dass sich die magistratsrätin behold zum fenster heruntergestürzt hat es steht in der nürnberger zeitung heut heruntergestürzt flüsterte caspar aufgeregt ja vom dachboden ihres hauses hat sie sich in den hof gestürzt und den kopf zerschmettert die ganze letzte zeit her soll sie sich wie eine verrückte aufgeführt haben caspar wußte nichts zu sagen seine augen erweiteten sich und er seufzte »Es scheint Ihnen ja nicht besonders nahe zu gehen, Hauser«, ließ sich plötzlich die Stimme Quandts vernehmen, der leise hereingetreten war, als er die beiden sprechen gehört hatte. Kaspar wandte sich um und sagte traurig, »Sie war ein schlechtes Weib, Herr Lehrer.« Quandt stellte sich dicht vor ihn hin und rief schneidend, »Unseliger, der du dich nicht entblödest, das Andenken einer Toten zu besudeln.« »Das soll ihn nun vergessen bleiben.« »Nun haben Sie Ihre schwarze Seele enthüllt, pfui, pfui, sage ich, und abermals, pfui, gehen Sie mir aus den Augen. Fällt es Ihnen denn nicht aufs Herz, dass die Hingegangene am Ende vielleicht durch Sie, durch den Kummer über den erlittenen Undank, zu einer solchen Tat getrieben wurde? Ahnen Sie das nicht, freilich, ein Selbstsüchtling wie Sie schert sich wenig um die Leiden anderer Menschen, ihm ist nur das eigene Wohlergehen wichtig. »Mann, Mann, beruhige dich doch!« mischte sich die Lehrerin ein, mit einem scheuen Blick auf Caspar, der aschfahl geworden war und mit völlig geschlossenen Augen dastand, während er die Fingerspitzen seiner Hände gegeneinander gelegt hatte. Du hast recht, Frau, erwiderte Quandt, ich vergeude meine Entrüstung an taube Ohren, was kann an einem Menschen noch zu bessern sein, der selbst dem Tod gegenüber nicht ein bisschen Andacht und Demut aufbringt. Da heißt Topfen und Malz verloren. Als Caspar in sein Zimmer kam, glänzte noch die letzte Glut des Sonnenuntergangs über den Hügeln. Er setzte sich ans Fenster, nahm einen der Blumentöpfe zur Hand und schaute darauf nieder. Die Stängel in den Hyazinthenkelchen schüttelten sich und ihm war, als vernehme er fernes Geläute. Er wünschte sich das Angesicht einer Blume, um keinen Blick eines Menschenauges erwidern zu müssen oder er wünschte wenigstens sich im schoß einer blume bergen zu können so lange bis das jahr vorüber war von dessen wende er so vieles hoffte dort könnte man stille sein und warten in den nächsten tagen wurde der magistratsrätin keine erwähnung getan quandt vermied es sorgfältig den namen der frau behold zu nennen und um so mehr war er überrascht als caspar selbst davon anfing am samstag beim mittagessen sagte er plötzlich es gereue ihn was er über die tote gesagt er sehe ein daß es unrecht sei eine verstorbene anzuklagen quandt horchte hoch auf aha dachte er sein gewissen regt sich aber er entgegnete nichts sondern verzog nur das gesicht als wolle er sagen lassen wir das ich weiß mein teil doch stach ihn die galle und während sie alle drei schweigend die suppe löffelten konnte er sich nicht enthalten zu sagen sie müssten sich doch eigentlich bis in den fußboden hinein schämen hauser wenn sie an ihr benehmen gegen die unschuldige tochter der magistratsrätin denken wieso versetzte caspar verwundert was hab ich denn getan ei wollen sie auch jetzt noch das lämmchen spielen antwortete der lehrer abschätzig gottlob hab ich alles schriftlich und eigenhändig von der seligen da hilft kein leugnen caspar staunte unruhig vor sich hin er fragte wieder da ging quandt zum sekretär holte aus einer schublade den brief der frau behold hervor und las neben caspar stehend mit dumpfer stimme vor ist viel gerede gewesen von seinem keuschen sinn und seiner innozenz in allem dahergehörigen. auch hierüber kann ich ein wörtlein melden denn ich hab's mit meinen eigenen augen gesehen wie er sich meiner damals dreizehnjährigen tochter unziemlich und unmißverstehlich näherte begriff allmählich langsam legte er löffel und brot beiseite und der bissen blieb ihm im munde stecken seine augen wurden ganz dunkel er erhob sich rief mit jammernder stimme ach diese menschen diese menschen und stürzte hinaus das ehepaar sah einander an die lehrerin legte die hand breit auf das tischtuch und sagte nachdenklich nein quandt ich kann's nicht glauben da muß sich die selige rätin geehrt haben er weiß doch nicht mal was eine frau ist auch quandt war gerührt das eben steht dahin das wäre zu beweisen meinte er kopfschüttelnd du bist leichtgläubig meine gute ich erinnere dich nur daran daß er bei der geburt unseres mädchens zu meiner befremdung wie ein gereifter mann über die sache sprach es war mir das gleiche enorm verdächtig immerhin gebe ich zu daß frau behold in dem brief zu weit gegangen sein mag und daß ich mich infolgedessen »Zu einer Übereilung habe hinreißen lassen, aber ich muß dahinter kommen, wie weit seine Wissenschaft in dem Punkte geht, denn an sein Kindergemüt, das weißt du, glaube ich nun einmal nicht.« »Du mußt ihn wieder versöhnen, Quandt. Es war zu arg, das da«, sagte die Lehrerin. Quandt machte eine bedenkliche Miene. »Versöhnen? Ja, gut, ich will's gern tun.« aber er ist dann immer so lieb und anschmiegsam, dass man ihm schwer widerstehen kann, und dadurch wird das objektive Urteil getrübt. Ich werde morgen einmal mit dem Pfarrer Fuhrmann über das Thema sprechen.« Gesagt, getan. Doch leider zeigte Quandt bei diesem Anlaß die Umständlichkeit einer alten Jungfer und umschrieb das, was er sagen wollte, mit blühenden Redefiguren, als ob zwischen Mann und Weib nur Beziehungen ätherischer Art wären, die zuweilen unglücklicherweise in den staub gezogen und befleckt würden durch beleidigende aber nicht auszurottende zwischenfälle der geistliche herr mußte lächeln nach einigem verwunderten nachdenken antwortete er er habe an hausers charakter nach dieser richtung etwas anstößiges nicht im geringsten beobachtet caspar scheine ihm in allem was das verhältnis der geschlechter betreffe noch ein vollständiges kind zum Beweis dessen erzählte er dem Lehrer, dass Caspar vor ungefähr einem Monat beim Lesen einer Bibelstelle, die ihm aufgefallen war und die er ihm so gut es ging, erklärt, mit schönem Zaudern von einer gewissen wiederkehrenden Beunruhigung gesprochen habe, einem Zustande, der ihn sicherlich schon oft bedrängt und für dessen Deutung er nirgends eine vertrauende Ansprache gefunden. Der alte Mann versicherte dass ihm die Art und Weise, wie Caspar dies vorgebracht, unvergeßlich sein werde, es habe wie ein ahnungsloser Vorwurf gegen die Natur geklungen, die etwas mit ihm anstellte, wogegen er sich nicht wehren könne. Quandt ließ sich kein Wort entgehen, er sah das mit ganz andern Augen an, er erblickte darin die Merkmale einer verderbten Phantasie, doch äußerte er von seiner Ansicht gegen den Fahrherrn nichts, sondern begab sich im stillen Vorbedacht nach Hause, legte sich emsig auf die Lauer und passte die Gelegenheit ab. Am Tag darauf sollte Caspar bei Imhoffs essen. Er kam aber wieder zurück, denn die Baronin war krank und lag zu Bett. Beim Abendtisch kam das Gespräch darauf, und da Quandt sein Bedauern ausdrückte, sagte Caspar Ach, die wird vielleicht nie mehr ganz gesund. Was reden Sie da, Hauser? fiel die Lehrerin ein. So eine junge Frau, so reich und so schön. Ach, entgegnete Caspar wehmütig. »Reichtum und Schönheit tun's nicht, die hat sich schon zu sehr hinuntergegrämt.« »Ja, hat sie denn ihren Kummer am Ende ihnen anvertraut?« forschte Quandt ungläubig. Kaspar beantwortete die Frage nicht und fuhr wie zu sich selbstredend fort. »Nichts fehlt ihr auf der Welt, nur der Mann ist nicht, wie er sein sollte, hat andere lieber. Warum? Er ist doch sonst so gescheit.« aber wenn sich die frau auch zu tod betrübt deshalb wird es nicht besser und die leute hinterbringen ihr alles ich hab ihr gesagt das sind keine freunde die ihnen solches zeug erzählen wahre freunde sind das nicht hm machte quandt und schaute eigentümlich lächelnd auf seinen teller er besiegte sein Schamgefühl und fragte mit gezwungener Leichtigkeit, ob denn Herr von Imhoff in neuerer Zeit seiner Frau wieder Anlass zur Sorge gegeben habe. Seines Wissens habe doch erst im März eine Versöhnung stattgefunden. »Ja, freilich hat er Anlass gegeben,« versetzte Kaspar unbefangen, »es ist ja wieder ein Kind von ihm da.« Quand erschrak. »Da haben wir's«, dachte er. Und so hart es ihn auch ankam, er beschloss Caspar gleich auf den Zahn zu fühlen. Er wechselte mit seiner Frau einen Blick des Einverständnisses und bat sie, sie solle nach den Kindern schauen. Als nun die Frau das Zimmer verlassen hatte, wandte sich der Lehrer, blass und aufgeregt, durch die Schwierigkeit seines Vorhabens, an Kaspar und fragte ihn unvermittelt, ob er schon einmal mit einem Frauenzimmer etwas gehabt habe, es lägen verschiedene Mutmaßungen vor, und Kaspar möge offen, wie mit einem Vater zu ihm reden. Diese Worte stimmten Kaspar dankbar er sah in ihnen ein zeichen von teilnahme obgleich er ihren sinn und zweck nicht verstand sondern bloß das trübe element aus dem sie stiegen furchtsam ahnte er überlegte mit einem frauenzimmer ja wie murmelte er meine frage ist doch deutlich hauser stellen sie sich nicht so kindisch ja ich verstehe schon sagte caspar eilig um die gute laune des lehrers nicht zu verscherzen und da ist auch was gewesen »Na, nur heraus damit, nur Mut!« Und harmlos begann Caspar zu erzählen. »So vor ungefähr sechs Wochen hab ich meinen Sonntagsanzug zur Putzerin in die Utzensgasse getragen. Sie wissen doch, Herr Lehrer, es ist das kleine Haus neben dem Bäcker. Wie ich hingekommen bin, war der Laden versperrt. Da bin ich hinauf, in die Wohnung gegangen und hab an die Tür geklopft. Da hat mir ein junges Mädel aufgemacht und war im Nachtkleid.« weiter hat sie nichts am Leib gehabt, die ganze Brust hat man sehen können, es war scheußlich. Sie hat mir die Sachen abgenommen und hat gesagt, sie wollte es der Putzerin ausrichten. Ich war immer noch vor der Tür. Komm nur herein, sagte sie, da bin ich hinein und fragte, was sie will. Da hat sie angefangen, vor mir herumzutänzeln, hat gelacht und sonderliches Zeug geredet, hat mich gefragt, ob ich ihr Bräutigam sein will und zuletzt, er zögerte lächelnd, zuletzt, was zuletzt fragte Quandt, indem er den Kopf weit vorbeugte. Zuletzt hat sie verlangt, ich soll ihr einen Kuss geben. Nun und? Da hab ich ihr gesagt, dazu soll sie sich einen andern wünschen. Ich verstehe mich nicht aufs Schmatzen. Und weiter? Weiter? Weiter war nichts. Ich bin dann fortgegangen und sie hat mir vom Fenster aus nachgeschaut. Wie konnten Sie denn das bemerken? Weil ich mich umgedreht hab. So, so, umgedreht. Wie heißt die Person? das weiß ich nicht das wissen sie nicht hm und ein zweites mal waren sie nicht dort caspar verneinte schöne geschichten murmelte quandt und erhob sich mit einem blick zum himmel er spürte vorsichtig nach er erfuhr daß bei jener putzmacherin wirklich ein frauenzimmer zweifelhafter gattung zur miete wohne der erzählung caspars noch näher auf den grund zu gehen hinderte ihn die rücksicht auf seinen ruf hatte er doch ohnehin den eindruck gewonnen daß der jüngling an der ganzen begebenheit so unschuldig nicht sein konnte als er sich anstellte denn so argumentierte er zu einem derartig niedrigen benehmen wie dem jenes weiblichen geschöpfs kann nur ein mensch anlaß geben dem eine gewisse moralische unzulänglichkeit auf der stirn geschrieben steht »Ja, wenn er nicht lügen würde, dann wäre alles anders,« dachte Quandt. »Aber er lügt, er lügt, und das ist das Fürchterliche. Hat er mir nicht erzählt, die Herzogin von Kurland habe ihm ein Dutzend gestickter Taschentücher geschenkt? Kein Wort wahr. Hat er nicht behauptet, er kenne den Mysterialrat von Spieß und habe im Schlosstheater mit ihm gesprochen? Lüge!« hat er nicht dem Musikus Schülerweis gemacht, er habe die Idyllen von Gesner gelesen, und als ich ihn danach fragte, wusste er kein Wort darüber zu sagen, wusste nicht einmal, was eine Idylle ist. Gibt er nicht immer vor, dringende Besorgungen zu haben, einmal für den Präsidenten, das andere Mal für den Hofrat, und später zeigte es sich, dass er bloß herumgebummelt ist, um einen neuen Schlips spazieren zu tragen? »Steht das nicht alles fest, oder bin ich selbst so dumm und so ungerecht, dass ich diesen Dingen eine Bedeutung zumesse, die niemand sonst darin finden kann?« Quandt wandte sich an den Pfarrer Fuhrmann und legte ihm Punkt für Punkt die verdammenswerten Vergehungen vor. »Sehen Sie denn nicht, lieber Quandt?« sagte darauf der Pfarrer. »Dass das lauter, armselige, kleine Lüglein sind, kaum dass Sie den Namen verdienen,« es ist das mehr ein sich lieb machen wollen oder eine durch ihre Ohnmacht bemitleidenswerte Anstrengung, Fesseln abzustreifen oder gar nur das harmlose Vergnügen an einem Wort, an einer Redensart. Vielleicht spielt er nur mit seiner Zunge, wie er andere Menschen damit spielen sieht, nur eben viel ungeschickter. »So«, geeiferte sich Quandt, »dann will ich Ihnen, Hochwürden, eine Geschichte erzählen, die den strikten Beweis des Gegenteils erbringt. Hören Sie zu.« Vorige Woche findet unsere Magd des Morgens seinen Leuchter mit abgebrochener Handhabe. Sie zeigt es meiner Frau. Meine Frau macht mich darauf aufmerksam, und ich konstatiere, dass der Henkel nicht abgebrochen, sondern abgeschmolzen ist. Das Rohr war bis ganz hinunter von der Hitze des Lichtes schwarz gebrannt und von außen rötlich-blau umflammt. In der Schale konnte man deutlich sehen, wie hoch das zerflossene Unschlitt gereicht und wie es an mehreren Stellen abgeschabt war. Von der ganzen Kerze, die Hauser den Abend zuvor erhalten, war keine Spur mehr da. Nun müssen Sie wissen, dass ich ihm streng verboten hatte. Bei Kerzenlicht zu lesen oder zu arbeiten, trotzdem wollte ich ihn schonen und ließ ihn nur durch meine Frau verwarnen. Aber da leugnete er plötzlich alles ab, versichert, daß er die Kerze weder wissentlich habe verbrennen lassen, noch dabei eingeschlafen sei und er kühnt sich am ende zu der behauptung es sei gar nicht sein leuchter sondern der der magt denn beide sehen gleich aus was sagen sie dazu der Pfarrer zuckte die achseln wir dürfen doch nicht vergessen daß er trotz allem ein wesen von besonderer beschaffenheit ist erwidert er nachdenklich ich habe mich selbst davon überzeugt ich besitze eine kleine elektrisiermaschine mit der ich manchmal ein bisschen experimentiere Neulich nahm ich das Ding vor, während Caspar dabei war, ließ die Funken springen und lud die leidenart Flasche. Da wird mir der arme Mensch bleich und zusehends bleicher, fängt zu zittern an, spreizt die Finger starr von sich. Und sein Körper zuckt wie ein Hecht, den man auf den Sand wirft. Ich war sehr erschrocken und räumte das Zeug beiseite, worauf er wieder in seinen gewöhnlichen Zustand zurückkehrte. Doch schmerzte ihn der Kopf noch tagelang nachher, wie er mir gestand. Wenn er im bette lag hatte er kalten schweiß und die dinge die er anfühlte stachen ihn wie mit winzigen nadeln bezeichnenderweise sagte er beim gewitter sei ihm jedesmal ähnlich da kitzle ihn und brenne ihn das blut das er immerfort schreien möchte und daran glauben sie rief quandt die hände zusammenschlagend ja warum denn nicht nun wenn sie daran glauben befinde ich mich allerdings in einem großen nachteil gegen den menschen das muß ich zugeben sagte quandt das muß ich zugeben wiederholte er bekümmert so ist es immer dachte der lehrer auf dem nachhauseweg erst wird entschuldigt und beschönigt und wenn man seine triftigen gründe vorbringt werden die achseln gezuckt und man tischt einem histörchen auf die nicht gestogen und geflogen sind und von denen sich kein jota beweisen lässt. was für ein satan steckt doch in dem burschen daß er überall neigung und teilnahme zu erwecken versteht wo er sich auch zeigen mag dass kein Mensch seine Laster sehen will und ganz fremde Leute darauf versessen, ihn kennenzulernen, das Windigste Entzücken äußern und ihn verhätscheln, als ob sie verzaubert wären, als ob er ihnen ein Liebestränkchen eingegeben hätte. Das erbitterte Quandt. Er sagte sich, nehmen wir an, ich träte unter unbekannte Menschen und gebe vor, der Heilige Geist oder sein Apostel zu sein oder spielte mich als Wundertäter auf und es fiele dem oder jenem bei, ein wirkliches Wunder zu verlangen, und ich müsste zugeben, es sei die blanke Spiegelfechterei. Was würde da passieren? Man würde mich ins Narrenhaus stecken oder mit Prügeln traktieren. Ja, das würde man, wenn ich auch noch so ein Engelsgesicht aufsetzte, das würde man, und mit Recht. Nicht aber würde man mich mit Geschenken überhäufen.« und mich anhimmeln und meine schönen augen und weißen hände bewundern und mir haare zum andenken abschneiden wie ich das gott sei geklagt von einer verblendeten menschheit hier erleben muß aus einem selbstgespräch solcher art geht klar hervor wie viel kopfzerbrechen und welche ernste seelenkämpfe dem lehrer aus dem umgang mit seinem zögling erwuchsen und was war früher mit ihm grübelte quandt wo kommt er eigentlich her dahinter müßte doch zu kommen sein hat er sich das alles zurechtgelegt womit er die dunkelmänner betört ja das ist eben das geheimnis sagen die dunkelmänner geheimnis es gibt kein geheimnis ich verwerfe das geheimnis die welt von oben bis unten ist ein klares gebilde und wo die sonne scheint verstecken sich die Uillen. gebe mir nur der herrgott einen wink wie ich dieser diabolischen verstellungskunst zu leibe gehen könnte man müsste einmal ernstlich zusehen wie es mit dem tagebuch beschaffen ist und was dahinter steckt das Tagebuch scheint zu existieren. Es scheint damit seine Richtigkeit zu haben, abgesehen von allem Geflunker. Vielleicht ist es eine Art Beichtgelegenheit für ihn. Man muß dahinter kommen. Die Begebenheiten halfen Quandt rascher dahinter zu kommen, als er gehofft. Ende von Quandt begibt sich auf ein heikles Gebiet. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel